0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 40 de Verde Menta, el podcast de Bohón Feng Shui. Un podcast para los amantes del Feng Shui milenario, un podcast para personas que quieren entender lo que hay detrás de todo, un podcast para las personas que quieren saber la causa última que crea la realidad de lo que están viviendo, pero sin supersticiones ni cosas raras. Verde Menta es un podcast para personas que tenemos la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y con la energía a tope, sobre todo porque vamos a tocar un tema que me apasiona, que es el de los comercios, un tema que además creo que no he tocado nunca en ningún podcast y que y me apetecía muchísimo hacerlo, así que hoy vamos a hablar de comercios y como veo que hay bastante tema para, para, para profundizar, bastantes cosas que decir, pues lo voy a dividir en dos episodios, no lo tenía previsto de entrada, pero luego cuando me he puesto a trabajar en el podcast he visto que sí, que, que necesitaría pues, dos podcasts para poder hablar de todo lo que quiero hablar, así que hoy vamos a hacer la primera parte de este, de este episodio dedicado a los comercios. A mí, sinceramente... Eh, yo creo que ya me vais conociendo un poco después de tantos episodios eh, tengo un punto ¿no? como nostálgico y si me das a elegir, entre una tienda de Apple, eh, toda blanquita, brillante y reluciente con pantallas por todas partes y lo último en tecnología, o me das a elegir, eh, o me das a elegir una mercería, por ejemplo, antigua con un suelo eh, de esos de baldosa hidráulica, ¿no? de, de principios del siglo pasado, con muebles de madera eh, con, con, con marcas del paso del tiempo, incluso con, ¿no? con los agujeritos de la carcoma eh, evidentemente sin carcoma pero con una, una madera con personalidad con carácter y, y, con, y con todas esas cajitas con las muestras de botones, de medias eh, a mí esas, esas tiendas de toda la vida y especialmente las mercerías me pasa desde siempre con todas esas cajitas y, y, y separadores y, y todos esos armarios con cositas, a mí eso es que me vuelve loca así que si me das a elegir entre una tienda de Apple, por decir un nombre, eh, que no es que tenga nada contra Apple ni muchísimo menos eh, o me das a elegir una tienda clásica de las de siempre yo elijo la segunda, yo sé que ahora mismo eh, muchas personas me dirían y me lo pensarán, estás desfasada hija ya, pero es que el olor el olor de, de, de esas tiendas eh, las vivencias que han tenido la historia de esas tiendas, las manos que han pasado por ahí, las familias, las generaciones a mí esas cosas me vuelven loca y me pasaría horas sentada en una silla escuchando las historietas que se han vivido ahí eh, y, y todo lo que tienen que contar esas cuatro paredes, ¿no? los clientes que han visto y, bueno, y todo lo que ha pasado por ellas ¿no? Así que, bueno, si me das a elegir, te elijo estas. Ojalá eh, que, que se conserven y que, y que no, no, se vayan, no se vayan borrando del mapa, ¿no? porque a veces, eh, pues bueno, en, en programas que he visto en televisión, pues bueno, va saliendo eso, ¿no? Como poco a poco muchas de esas tiendas eh, antiguas, bueno, y no tan antiguas también, eh, van desapareciendo y más con, toda, eh, con todo lo que tenemos hoy al alcance, ¿no? De, de, de poder comprar todo online, pues bueno, cada vez las tiendas como que van desapareciendo más y me da muchísima pena porque al final son el alma de un pueblo, de un barrio, ¿no? de una ciudad. Así que bueno, eh, eso os lo contaba porque eso hace pensar qué es lo que hace que una tienda eh, pueda durar 100 años, como estas que os describo, ¿no? la, la, las que son centenarias o más, incluso del 1800 y pico, y otras, eh, otras tiendas no duren ni, ni un año. A veces... Yo creo que, que a veces para, para ver si, si ¿no? cuando montas una tienda, eh, claro, si no te va bien al principio tienes que esperar un poco para ver si, si con el tiempo eso remonta y puede recuperar ni que sea lo que has invertido, ¿no? Pero muchas de las tiendas eh, al año, año y medio, antes normalmente no, pero al año, año y medio eh, ya cierran, ¿no? Es cuando ya se dan cuenta de que el negocio pues no, no prospera y que no se recupera y, y menos se gana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que una tienda dure más de 100 años y otra tenga que cerrar las puertas al año de abrir pues bueno, son varias cosas, lo voy a explicar en dos episodios, como decía, eh, hoy me voy a centrar en tres, eh, que son la misión, la ubicación y la energía del espacio. ¿vale? Estas son tres cosas importantes que hacen que una, un comercio, un local, eh, pues eh, prospere y tenga éxito o que no lo tenga. Empiezo con el primer punto que es la misión. Eh, y cuando hablo de, de, de misión me refiero a que a cuando uno tiene un negocio eh, tiene que amar lo que hace. Cuando tú montas un negocio tienes que amar eso que has montado, tienes que, que amar ¿no? el servicio o el producto que ofreces. ¿no? Si tú estás vendiendo un producto o un servicio, tiene que ser por amor, de tal manera que... De tal manera que tú lo harías aun cuando no te pagaran. Ya sabemos que, que tenemos que tener dinero, el dinero al final es energía, y lo necesitamos, pero lo haces tan a gusto que incluso si no te pagaran tú seguirías trabajando allí. No sé cuánto tiempo, pero seguirías trabajando. Eh, lo haces porque te nace, lo haces porque bueno, pues porque es que te, te sale por los poros. En realidad no montas el negocio. Eh, solo por dinero. El dinero es la consecuencia ¿no? de, 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 del amor que tú pones a, a, ese, a ese negocio, pero no lo haces solo por dinero. Es que eh... Cuando tú, cuando tú montas ya no solo un negocio, un, un, un comercio, cuando tú emprendes, al final eh, lo que quieres es dar soluciones útiles a las demás personas a través de, de, tu, de tu conocimiento, de tus fortalezas. ¿no? Entonces, cuando tú haces eso, el dinero te, te viene solo ¿no? y tú no. No, no, no estás apegada al, resu al resultado, estás apegada a hacer lo que mejor sabes hacer y de la mejor manera que sabes hacer y la vida te lo devuelve por, con dinero. Por ejemplo, pues no sé, si a mí me gusta, a mí mis ratos libres, pues no sé, hacer patchwork, no porque no, no, no hago patchwork, ¿eh? pero si a mí me gusta y se me da especialmente bien, pues quizá montar una, una tienda de patchwork tiene mucho sentido, ¿no? Y, y, y montar una academia para que la gente venga a aprender patchwork, ¿no? Pues eh, montar tertulias, talleres, formaciones sobre eso, pues eso tiene más sentido que no que a mí, que me guste el patchwork y monte, no sé, eh, pues una, una tienda de, de, de cucharas o, o una tienda de muebles, eso no tiene ningún sentido, si lo hago será por dinero pero es que si lo que estoy haciendo no tiene, no tiene fondo, no tiene profundidad, no hay amor en eso el dinero no va a venir, sin embargo si monto esa tienda de patchwork, el dinero vendrá solo porque el amor que yo le pongo a eso, la vida lo va a tener que equilibrar con, con dinero em, tiene que tener coherencia Lo que hago, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, pues imaginaros, yo monto una carnicería, pero, pero soy vegana, ¿no? Porque pienso que en mi pueblo, pues no sé, va, va a tener más éxito una carnicería. O al revés, monto una tienda de productos ecológicos y veganos porque pienso que está eh, de moda, y, ¿no? pero en realidad yo luego cuando salgo me, me como un entrecot. Eso no tiene sentido, hay una, una incoherencia, hay una grieta allí que son, es insalvable. Al final el negocio no puede chutar jamás de la vida. O, o no sé, o montar una tienda de cigarrillos electrónicos porque se ha puesto de moda pero yo luego me harto a fumar son cosas ¿no? que, que de por sí ya no o sea, es que es, es como juntar el, el agua con el aceite no si tú no sientes pasión por lo que haces si no hay vocación si no estás haciendo las cosas con coherencia las personas lo notan y aunque no lo noten la vida lo sabe y en algún momento eso va a dejar de funcionar si es que ha, ha empezado a funcionar en algún momento Incluso, no sé si os ha pasado, eh, a mí me ha pasado muchas veces, yo supongo que sí que os ha pasado a todos y a todas, ¿no? de, de ir, por ejemplo, a un restaurante por decir algo en el que está el propietario o la propietaria de ese restaurante, ¿no? la persona que ha fundado ese, ese negocio. Eh, ¿Cómo te sirve esa persona? ¿Cómo te habla esa persona? ¿Cómo te, no, cómo te, te, te toma nota eh, de los platos? ¿Cómo te recomienda los vinos? ¿Cómo te habla de cada uno de los platos del menú? Parece que se le hace no la boca agua. Esa persona que ha montado ese negocio si lo ha hecho por, por, por vocación, con, con, con pasión, esa persona vive y transmite por todos los poros de su piel la pasión y el amor que siente por su negocio. <coughs> Perdón, es la típica persona que si se te cae el tenedor, ¿no? lo ve desde la otra punta del comedor y viene corriendo, lo recoge y te trae, te trae otro limpio, porque hace las cosas con pues eso, con, con ilusión, está entregado o entregada. ¿no? Es la persona que sabe todos los ingredientes de todos los platos que hay en su cocina y te habla de ellos eh, de una manera, no sé, incluso de, 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 de un bocadillo, te puede hablar como si fuera un plato ¿no? de, 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 de cinco estrellas Michelin, o sea, te habla de todo con no sé, se, se le abren hasta los ojos, ¿no? Notas que, bueno, es que al final te, lo, te convence y acabas diciendo, sí, sí, pues ponme, ponme este plato, ¿no? Es la persona que, que cuando acabas de comer te pregunta por la comida, ¿qué tal estaba la comida? Es la persona que te invita un chupito a finalizar y que te acompaña hasta la puerta para, para despedirte, ¿no? A mí esto me ha pasado recientemente. Eh, un día, ahora hace poquito, fuimos a, a un restaurante y un restaurante que justamente íbamos con mis abuelos a celebrar siempre cumpleaños y, bueno, eh, aniversarios de boda y demás. Pues íbamos, no siempre, pero muy a menudo íbamos a ese restaurante. Es un restaurante familiar que ha ido pasando de, de generación en generación. Pues bueno, yo le decía a mi marido cómo se nota de quién es el restaurante, ¿no? cómo se nota la persona que trabaja con pasión y ama lo que hace, porque eh, hace todo lo que os he contado hace un momento y además aún le sobra tiempo para poder hacer bromas a, a tu hijo y traerle unos colores para que se entretenga, o sea, son personas entregadísimas. Eh, el que trabaja en ese restaurante mismo, pero simplemente lo hace para ganar dinero, que está bien, evidentemente tenemos que hacerlo, pero no le gusta lo que hace, no es vocacional, no le pone amor, eh, se podría decir que es ese que aunque vea que se te cae el tenedor, pues pasa de todo, es, ya te lo recogerás, o si te lo recojo, te lo vuelvo a poner encima de la mesa, aunque esté sucio y lo haya pisado. ¿no? Eh, o es la persona a la que le preguntas, oye, ¿sabes si este plato lleva perejil? Y te dice, pues que no tiene ni idea. Cuando es algo, ¿no? Que cuando tú trabajas en hostelería, yo trabajé en hostelería eh, los años en los que estudiaba la carrera y una de las primeras cosas que te dicen es tienes que saber qué lleva cada plato. No puede ser que alguien te pregunte si lleva perejil y tú no lo sepas. Tienes que saber qué es lo que llevas en el plato. De hecho, recuerdo, disculpad que me, me vaya de tema, pero eh, eh, recuerdo trabajar en un catering en el que la persona, eh, cuando tú ibas a salir con el plato, aparte de corregirte el pelo, que no te cayera un pelo a la cara, mirarte que el zapato estuviera limpio y estuviera todo perfecto, te decía, ¿qué llevas en el plato? Y Tenías que decir, pues no sé, eh, merluza con salsa verde y qué más. O sea, tenías que saberlo todo, si no, no podías salir con el plato, por si el cliente eh, te preguntaba qué es, lo que, ¿no? qué es lo que llevaba ese plato. Así que, súper importante ese tipo de cosas. Pues bien... Cuando uno es el propietario o propietaria, sabe esas cosas porque lo vive, porque se interesa, porque va a la cocina y le pregunta al chef, oye, ¿qué lleva esta merluza? Pero el que no le importa, pues saca la merluza y si lleva perejil o ajo, pues bien, y si no, pues también, ¿no? Entonces es súper importante eh, pues, que le pongamos amor a esas pequeñas cosas, porque es que si no, el negocio no funciona. Y ni el mejor Feng Shui del mundo puede hacer que un negocio eh, montado por alguien que no vibra con lo que hace, le dé dinero. Si no eres del primer grupo, si no eres de las personas entregadas que, que lo da todo en su negocio, eh, ni el mejor Feng Shui, ni los mejores colores, ni las mejores estrellas, ni la fuente más grande del mundo te puede dar lo que no te corresponde. Así que primer punto para tener un negocio, un comercio con buen Feng Shui es amar lo que haces, amar lo que haces. Es que al final el amor es la base de todo, incluso las peores estrellas se corrigen con, con amor. Siempre cuando hago un estudio de una casa que no tiene las mejores estrellas, siempre, le, siempre digo lo mismo, que, que al final cuando tú das mucho, eh, cuando tú te entregas, cuando tú das mucho amor, cuando tú eh, das más de lo que incluso recibes, la vida tiene que equilibrarse porque es homeostásica, con lo que si tú das mucho amor, hasta las peores estrellas se comportan bien contigo. Así que eh, amor por el negocio. El segundo punto, como decía, es la ubicación. Ni el mejor negocio del mundo, con todo el amor del mundo, se salva, se salva si lo colocas en un mal sitio. Es que incluso, eh, a ver, si una tienda es muy, muy conocida, pues mira, volviendo al ejemplo de Apple, ya le estoy haciendo mucha publicidad, pero como ya la tiene sola, tampoco no creo que le venga de ahí. Eh, una tienda de Apple en un callejón sin salida, en un barrio que nadie conoce, pues bueno, puede que, que al final el boca a oreja haga que la gente vaya allí, pero es muy difícil. O sea, si no pasas por delante, casi que ni te enteras. O si no te lo dices es que ni te enteras entonces eh, evitar ese tipo de cosas poner una tienda por buena que sea en una calle pues que no tiene salida en una calle en forma de té, en una calle que no se ve que no es peatonal esas cosas jo, eh, ya empiezas ya empiezas con mal pie ¿no? o por ejemplo colocar tu negocio en un sitio lleno de flechas de los edificios vecinos eh, o por ejemplo en un cinturón de jade atacando, creo que esto lo he comentado en, en algún podcast, no son formaciones eh, que crea la que creamos las personas ¿no? de forma virtual, eh, a través de las calles, a través de las rotondas de las plazas, de los cruces hacemos distribución no eh, cuando urbanizamos pues lo hacemos de tal manera que a veces se crean flechas o esquinas que son muy punzantes que son amenazantes y eso hace que un negocio pues, se vaya al traste, si yo eh, abro la puerta de mi local, de mi tiendecita y tengo una flecha delante, o sea, tengo un edificio que me apunta, pues bueno, eso, eh, eso es, probable, es probable que no lo pueda salvar, por bien que lo haga, por pasión que le ponga, por buen sitio en el que esté, jo, eh, eso es muy complicado. Yo he visto negocios súper <coughs> conocidos, cadenas de restaurantes súper conocidas a nivel mundial, eh, de, de fast food, por ejemplo, incluso tiendas de ropa que han cerrado por estar mal ubicados. Normalmente no se ubican mal esta gente. ¿eh? La gente ya cuando tiene cierto conocimiento, cierto nivel, ya suele buscar avenidas grandes y sitios de paso. O sea, hay todo un estudio de, de mercado, hay un estudio de la zona, pero es verdad que a veces una calle mmm, parece ser buena. Me está viniendo una de de, de, de Barcelona, me está viendo una calle que es, 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 la, es la avenida Diagonal es una, muy buena, es una muy buena calle pero hay puntos en los que es conflictiva por calles que desembocan en, en ella o por edificios que apuntan, entonces he visto cómo han cerrado eh, locales y restaurantes y, y bueno y todo tipo de, de negocios por estar eh, en esos puntos que si no sabes Feng Shui, no sabes que son malos. Entonces, cuidado con, con eso. Y pensaréis, ¿cuidado cómo? ¿Cómo lo sé? Bueno, pues eh, si vas a montar un negocio, ya no te viene de, de un, un poco más de dinero, eh, eh, contrata un estudio de Feng Shui. Ya no digo conmigo, con quien quieras, pero contrátalo porque al final dices, jo, me estoy dejando... <coughs> un dineral en el mobiliario, en las sillas o en lo que sea, y, y, y luego todo eso lo voy a tener que, que, lo voy a perder porque el negocio no va a funcionar. Invierte un poco más y estudia la energía, estudia el entorno del espacio para que ese negocio funcione como te mereces. Así que eh, una de las primeras cosas que se tienen en cuenta a la hora de colocar un, un comercio, un, un local, es eh, el intercambio que hay entre los edificios vecinos y el tuyo, ¿no? si hay algo que es amenazante. Cuando el intercambio de energía entre una edificación y su vecina eh, es armónica, el flujo de energía, el flujo de ki o de chi es fluido y, por supuesto, beneficia al negocio y beneficia también a las personas. ¿no? Es cuando, cuando el flujo de energía de, de, entre, de, de, de tu local, de tu comercio y, y el de los vecinos es armónico, se le llama sheng ¿no? la energía es buena, os favorece a todos y a todas eh, cuando las edificaciones vecinas están en conflicto con tu edificación con tu local, con tu comercio se genera aquí, entonces eso es lo que os decía, ¿no? Bordes afilados, eh, bordes cortantes de edificios, estructuras triangulares, protuberancias rectas eh, semejantes a flechas... Todo eso causa un severo desequilibrio eh, en el flujo de, 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 la, de la energía de esa edificación. El borde de un edificio emplazado en ángulo hacia eh, tu edificación crea eh, una energía similar, para que os podáis hacer una idea, a un objeto cortante. ¿no? Es como si tuvieras un cuchillo. Entonces eh, Eso puede ser desde, pues bueno, desde, desde un edificio, pero también puede ser una carretera recta, como os decía en, en el caso de la avenida Diagonal. ¿no? Algunos, algunas calles que bajan muy fuertes y que van a desembocar a la avenida Diagonal, pues eso causa un shaki muy fuerte. O, por ejemplo, el borde de un tejado que te has despistado, no lo has visto, y te está apuntando justo a la puerta de entrada. Eh, un paso elevado, un punto triangular que apunta al negocio, todo eso genera energía hostil o shaki. Yo no sé si habéis visto eh, la sede del Banco de, Xi, de, de China en Hong Kong, pero es muy agresiva, es muy bestia. En este sentido, Hong Kong, no sé si lo sabíais o si lo había comentado en algún podcast, pero es eh, conocida como la ciudad más Feng Shui del mundo, eh, de hecho... Eh, hasta este punto llega ¿no? que, que para solicitar un permiso de construcción en esa ciudad, un permiso de obras, ¿no? te vas al ayuntamiento a pedir un permiso de obras, es necesario que presentes, aparte del proyecto, un proyecto de Feng Shui firmado por un maestro titulado Si no, no te dejan construir. O sea, Imaginaros hasta qué punto Hong Kong es potente a nivel de Feng Shui. Pues bueno, eh, lo que os decía, la sede de, del Banco de China de Hong Kong, que es obra de un arquitecto que es eh, Yo, Meng, eh, ¿cómo se llama? Yo Ming Pei, eh, Esta es, eh, bueno, es, que es, es, la, es la imagen viva de, del poder. Es que quiero que miréis en Google si podéis Banco de China en Hong Kong, porque eh, los ángulos que presenta ese edificio son pura agresividad. Tan bestia es que justo al lado está el edificio de Hong Kong, eh, de Hong Kong y Shanghai Bank, eh, que es obra de, del famoso arquitecto Norman Foster y ese arquitecto cuando vio lo bestia que era el, el banco de China que había construido Mingpei pues colocó dos cañones en la azotea para protegerse, es decir vio que los ángulos eran tan potentes y que, y que apuntaban a, a su edificio a, a, al banco de, de Shanghái pues que, que él puso dos cañones para, pues, para defenderse un poco de eso, ¿no? pues a eso me refiero es verdad que no es la mejor de las opciones, es verdad que eh, no hay que protegerse, sino e -e evitar, no a ver si ya está hecho, pues sí te proteges, pero es evitar crear ese tipo de aristas hacia otros edificios y si los tienes, pues tienes que protegerte, pero bueno, eh, si tienes dos opciones, eh, una protegerte, la otra irte a un sitio donde no tengas esas amenazas, por supuesto, vete al sitio donde no estén las amenazas. Lo ideal, como decía, es que los edificios de alrededor estén en armonía. Esto eh, lo explico detenidamente en el curso de, de Feng Shui, en el curso online que hacemos de Feng Shui, porque hay muchas posibilidades, hay muchísimas opciones. Eh, y también explico lo del tema de las calles que envuelven lo, los comercios y las casas. ¿no? Cómo tienen que ser de, de forma para que sean armoniosas y que eh, no tengan, por ejemplo, un caudal muy fuerte. ¿A qué me refiero a un caudal muy fuerte? Eh, si tú tienes tu comercio, tu negocio cerca de una autopista o por ejemplo eh, entre dos carreteras rápidas eh, delante de una autovía, eh, de una vía de tren de una carretera muy concurrida y muy ruidosa todo eso eh, va a hacer una que, bueno, por supuesto, que, que las personas que, que pasen por delante, eh, claro, no, no, no vean tu negocio porque van muy rápido, van con un, normalmente en una autopista o en una autovía, pues claro, vas con un coche y vas rápido, vas más a 80 o 100 kilómetros por hora, eso es imposible que yo pueda ver tu, tu local, pero luego además también es que eh, cuando te pasan coches o te pasa eh, bueno, cualquier transporte eh, a alta velocidad por ejemplo el tren se te lleva las estrellas aunque sean buenas ¿no? eh, se te lleva las estrellas que tienes en la puerta de entrada con lo que eh, ni te ven ni se pueden parar y además se te llevan las estrellas o energía buena favorable que haría que ganaras dinero? pues no lo ganas porque pasa a un vehículo a alta velocidad que hace que, que todo lo bueno que tenías se te lo lleve por delante y es que eh, también en el curso explico eso, ¿no? que, que en Feng Shui clásico se habla de de las calles como ríos y de las personas como si fueran peces, sabéis que el Feng Shui es milenario y nació un poco de una necesidad de un pueblo de ubicarse en un buen sitio para poder pescar y que no hubiera desbordamiento de, de, del río amarillo ¿no? bueno, pues claro, ellos necesitaban tener un río de agua delante eh, con, con suficiente caudal pero sin que fuera fuerte ni, ni agresivo ni amenazante para que no se inundara su casa y que tuviera peces, ¿no? que pasara de una forma más o menos armoniosa, ¿no? ni muy rápido ni muy lento. Vale, pues eso es agua real. En Feng Shui actualmente no vivimos delante de un río la mayoría y lo que buscamos es ese río virtual, ese agua artificial y lo encontramos en las calles y por eso buscamos calles que, que estén concurridas, que haya gente, que pase gente, pero no a una velocidad muy fuerte porque si no aquí valdría tener pues un río con un torrente muy potente que en cualquier momento se puede desbordar y puede inundar la casa. Pues bueno, más o menos para que se pueda ver la, la equivocada. Valencia. Si no os he entendido bien o no me he explicado bien, me podéis preguntar, ¿eh? que yo lo tengo como muy integrado y a veces la primera vez que lo escuchas, como que es difícil ¿no? de, de poder entender. ¿Qué más? Eh, otra cosa a la hora de tener en cuenta la ubicación. ¿Qué hay alrededor? O sea, yo voy a montar un negocio ¿Cuáles son los negocios que están alrededor de qué son? ¿Funcionan los negocios que, que ya están ahí ubicados hace tiempo? Eh, si hay dos tiendas, por ejemplo, de ropa en, en esa calle y no entra nadie, pues no voy a montar yo la tercera tienda de ropa. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que si no han funcionado dos, la mía sí, no? A no ser que sea algo muy distinto, bueno, puede que funcione, pero normalmente yo cuando veo ya que en una calle hay dos tiendas de lo mismo y no funcionan y veo una tercera digo, pero madre mía, o sea, contra todo pronóstico puede funcionar eso, ¿no? Y si lo estudiamos con Feng Shui, descubriremos por qué no funcionan esas tiendas de ropa allí. Puede ser, por supuesto, lo que decíamos, ¿eh? que la gente que ha montado la tienda no lo haga con amor, pero muchas veces también tiene que ver con las estrellas, con las energías que hay en la puerta. Quizás esa calle no está pensada para tiendas de ropa, está pensada para otro, otro negocio, por ejemplo, para cafeterías, ¿no? Tú a veces, eh, pues bueno, es el caso contrario, tú vas a una calle, ¿no? Pasas por una calle, hay cinco cafeterías y están todas llenas. Pues quizás sí que tiene sentido poner otra más porque hay demanda en esa zona, ¿no? Y además también es que probablemente hay buenas estrellas en esa calle, para, en los locales de esa calle, para montar esa, esa, esas cafeterías. Eh, luego también pasa, por ejemplo, con, con los bancos o con las zapaterías, ¿no? Eh, o con cualquier comercio, cuando tú ves una calle llena de zapaterías, por ejemplo, en Barcelona hay una calle que está llena de zapaterías, ¿no? La calle Pelayo está llena de zapaterías. Eh, o oh, hay calles que son todas de bancos, ¿no? Pues bueno, eso ya te da una pista de que eso funciona. Y por otro lado, también las personas lo que hacemos es relacionar las calles con ¿Un tipo de negocio? Pues por ejemplo, necesito comprarme unas sandalias, me voy a la calle Velayo porque hay un montón de zapaterías y todas funcionan, ¿vale? Así que eh, es importante tener en cuenta las estrellas, por supuesto, pero si no tienes ni idea de estrellas, al menos fíjate un poco qué es lo que hay en esa zona para ver si hay demanda y si realmente eh, pues puede tener sentido montar un negocio allí de lo que estás pensando. Pero, eh, lo que decía, ¿no? Si, si tú ves... Bueno, este sería otro caso. Imagínate que, que ya no es que en esa calle no funcionen, por ejemplo, una, las cafeterías, sino que en ese local que tú te quieres quedar, eh, han montado tres cafeterías antes que tú y tú vas a montar la cuarta generación de, de cafetería, ¿no? O sea, no han funcionado esas cafeterías anteriormente y tú te coges el mismo local y vas a montar la misma cafetería, ¿no? Pues bueno, eh, eh, a no ser, o sea, a ver, es que me, es que me estoy acordando de un caso que, que está en mi pueblo, ¿no? Y creo que alguna vez incluso lo he contado, que han montado ya tres o cuatro veces el mismo negocio y es que incluso no cambia ni la decoración. Y yo cada vez que paso por ahí pienso, madre mía, pero, pero ¿qué les hace pensar que va a funcionar esta vez? O sea, ¿qué les hace pensar? Eh, bueno, no sé, son cosas que no quiero pensar porque yo sé que al final... Eh, proyectas ¿no? todo eso en, en, en ese negocio y no quiero hacerlo, pero claro, si tú ves que en, un, en una calle no funcionan cierto tipo de negocios, pero es que no solo eso, sino que encima en el mismo local han montado ese negocio tres veces y ninguna de las tres ha funcionado, por favor, no te lo quedes. Y si te lo quedas, monta otro negocio, otro negocio que sea distinto, estúdialo con Feng Shui, a ver si es que ese local pues quizá no tiene estrellas para montar una panadería o una cafetería, pero sí que lo tiene para montar un centro dental ¿no? o, o un centro médico, por ejemplo, ejemplo y hacer una buena limpieza energética el otro día paseando por, por, bueno, por el pueblo por donde vivo eh, vi que habían cerrado una panadería una panadería que antes había tenido eh, había habido allí una colchonería y antes de eso había habido una pizzería, bueno pues todo lo que hay ahí cierra, el producto de la panadería en cuestión estaba súper bueno realmente es una de las dos panaderías que había en el pueblo que tenía más éxito eh, y la gente iba a comprar muchísimo pero es verdad que cada vez iban subiendo más los precios y yo le decía a mi marido qué raro porque van subiendo los precios no y ya empiezan a ser un poco. Un poco desorbitados desde la barra de pan hasta tomarte un café con leche era un precio que era excesivo entonces eh, le dije en un momento yo creo que están teniendo problemas de liquidez están teniendo problemas económicos porque no me explico por qué suben tanto los precios la gente se, 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 se quejaba de eso no de hecho entrabas en internet entrabas en google buscabas la panadería y los comentarios que había las reseñas era de ¡jos están pasando con los precios no entonces dije tiene que tener algo de eso algo está pasando a nivel económico porque realmente la gente compraba o sea, había más cola en otra panadería cercana, pero esa también tenía cola. Entonces, eh... Me fijé que, bueno, hasta entonces no me había fijado, no me había fijado tan detenidamente. Que eh, esa panadería está en una esquina eh, y hay una calle que va a desembocar a esa esquina y todos los coches esperan ahí. Eh, claro, hay un, hay un semáforo en esa calle que va a desembocar a, a, a la panadería y un semáforo, todos los coches esperan ahí y luego cuando se pone el semáforo en verde, esos, esos coches giran, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que claro, tú te tienes que, que, <risa> tienes que confiar en la vida y tienes que confiar en que la gente va a respetar las normas de circulación porque esos coches como vayan un poco eh, un poco rápido como, como vayan un poco ¿no? más rápido de lo que toca o se despisten un poco, se empotran contra el escaparate de esa panadería, bueno de la ya no panadería porque ya no está, entonces claro, eso, eso era un problema muy grande así que esa es una de las cosas que antes decía, ¿no? Por ubicación. Cuando tienes un negocio que está en un, en un espacio, en un sitio, en el que algo va a desembocar en él, es una flecha, es como hace forma de té, ¿no? Es verdad que no es lo mismo que tu negocio esté en una esquina y que la calle que desemboca a ese negocio sean, pues sea peatonal, vayan personas, a tener pues lo mismo, pero con una calle que van coches y más que pueden ir rápido. Entonces, esa panadería eh, bueno, ya no está y ahora mismo están montando otra cosa y yo solo pienso, por favor, que alguien les ayude con Feng Shui, porque si no es el principio del fin. Yo creo que algo de Feng Shui hicieron o alguien les dijo algo, porque en esa panadería, eh, la parte de adelante pusieron dos jardineras bastante grandes, jardineras del ayuntamiento no jardineras suyas, de esas que son de hierro forjado, o sea que eh, hierro, perdón, hierro colado eh, que eso son, tienes que pedir un permiso ¿no? entonces yo creo que algo de Feng Shui hicieron porque se dieron cuenta que eso era un peligro al menos, bueno, para proteger un poco ¿no? pero aún así no fue suficiente porque como os digo la panadería, muy a mi pesar y a pesar de mucha gente, ha acabado cerrando, entonces es importante eh, si vamos a abrir un negocio hacer un estudio de Feng Shui, que alguien te ayude porque si no, a veces aún no ha empezado el negocio y uno ya puede adivinar que eso es el principio del fin y es que, eh, aunque no sepas Feng Shui, cuando tú ya ves que a los anteriores propietarios ¿no? ya les ha ido mal, te tiene que hacer sospechar. no Es como en las casas. ¿Qué pasa? Porque una casa, eh, cuando alquilas una casa eh, ¿no? que tiene una historia, estás muchas veces viviendo lo mismo que le pasó a la anterior familia o al anterior inquilino. no eh, Eso te tiene que dar una pista. Las casas eh, pues también tienen una energía, tienen unas estrellas, que ahora hablaremos de ellas, y, y lo que le pasó al anterior propietario o inquilino también tienes muchos números de que que te pase a ti, a no ser que eh, lo armonices, a no ser que hagas obras o a no ser que eh, hay, hay matices, ¿eh? no tiene por qué pasarte lo mismo, pero algo de lo que pasó, eh, hay, hay algo como de base que se puede estar repitiendo, no tiene por qué ser todo, porque a veces unas casas se comportan bien con unas personas y no tan bien con otras, pero siempre hay como un leitmotiv, hay como un hilo conductor, ¿no? si hiciéramos un tráiler de la película, de esa casa, pues habrían cosas que coincidirían no tienen por qué ser todas, porque también influye en la suerte del cielo y también influye quién vive allí, cómo se comporta con esas energías que hay ahí pero sí que es verdad que saber la historia de un lugar te facilita mucho el trabajo y hace que puedas anticiparte a muchas de las cosas que pueden pasar ahí. y en un local pasa exactamente lo mismo, tienes que saber eh, qué pasó anteriormente oye, quién tuvo esta tienda, de qué era era del mismo, eh, ¿no? de, de la misma rama o sector que voy a montar yo era de alimentación, no fue bien, ¿por qué no fue bien? pues vamos a estudiar un poco más y ante la duda no lo montes allí y busca otro sitio Tío, pues que no sé, que hayan cerrado porque la señora se ha jubilado o el señor se ha jubilado y ha sido un negocio centenario que ha ido muy bien. Siempre te da más garantías que no eh, montar un, un negocio en un espacio en el que han cerrado ya unos cuantos. El último punto que vamos a tocar en el episodio hoy son las estrellas. Hemos hablado muchas veces ya de estrellas, pero quizás eres nuevo o eres nueva en este episodio y no has escuchado hablar nunca de ellas. Así que te explico lo que es porque es muy importante, por supuesto, en la vivienda, en, la, en donde vivimos, pero también en el local que vamos a coger para montar nuestro negocio, nuestro comercio. Cuando se construye una casa o cuando se construye un local o una nave industrial, da igual, y este espacio ya es habitable, ya se puede entrar a vivir, ya se puede ocupar, ya se puede montar el tablero, ya se puede ¿no? montar las estanterías con los productos por decir algo, en el momento en que ya es habitable, en el momento en que ya se puede entrar, la energía que hay en ese preciso momento eh, en el que se termina, queda retenida entre las cuatro paredes, es decir, cuando yo acabo de, de, de construir una casa o de, o, de, o de terminar las obras en un local, en ese momento ese espacio nace, ¿vale? Se dice que nace igual que pasa con las personas, ¿no? Cuando ya están formadas, han pasado una serie de semanas, ¿no? Eh, pues nace eh, pues la, el bebé, el niño, la niña eh, y según el día, la hora, el lugar en el que nace pues viene con una información o con otra. Eso es lo que hablan, ¿no? Pues la, las cartas astrales, tanto la oriental como la occidental, eh, que te dan una información detallada, una información precisa, eh, bueno, pues, eh, según las posiciones planetarias en los signos, según las casas astrológicas, eh, según la latitud, la longitud, eh, según el tiempo, la hora si, de, eh, si de local o, o la numerología, toda esa información, eh, los astrólogos, bajo un cierto número de, de, de técnicas, de interpretaciones, pues toda esa información les vale para eh, explicarnos, ¿no? para darnos eh, pues eso, eh, detalles relevantes para conocernos mejor. ¿no? Cuando tú sabes interpretar todas esas cosas, ¿no? las, la, la, la latitud, la longitud, el lugar, los planetas, las casas y todo eso, pues tienes una serie de información que te ayuda a entender cuáles son tus cualidades personales para poderlas potenciar, así como también por ejemplo las áreas de mejora, nuestra misión, nuestro propósito en la vida, todo eso te da mucha información de cómo tú eres. ¿no? pues pasa exactamente lo mismo con las casas, con las naves industriales, con los locales, con, todo, con todos los espacios que construimos, eh, en el momento en que se cierran y que ya son habitables, nacen y también tienen una información eh, según la orientación de la fachada, en este caso, según la desviación magnética de la Tierra, según el año eh, de construcción, el ciclo, la distribución, las formas que envuelven y algunas otras variables más, se hacen unos cálculos matemáticos que son complejos y nos permiten averiguar mucha información de interés eh, para nuestro local o para nuestro negocio. Esa información que se deriva de estos cálculos es la que se analiza a través de la técnica milenaria del Feng Shui y tener esa información es clave porque te permite saber a priori si ese espacio que tú has elegido, ese local que tú has eh, comprado o alquilado te ayudará o no en tu negocio. Esa información bien interpretada te permite saber si te apoya o te apoyará eh, a que las cosas transcurran con facilidad y belleza, si por ejemplo vas a tener movimiento de clientes o no, si van a entrar pero no van a comprar, si van a entrar y van a comprar, si van a entrar, comprar y fidelizar, eh, vas a saber si vas a tener pérdidas, si vas a tener ganancias, si vas a tener que ampliar el negocio. Tú con, esas, con esa información, con las estrellas, vas a saber muchas cosas y te vas a ahorrar muchos disgustos. Esas estrellas de las que hablo, por pues si eres nuevo o nueva aquí, eh, no son eh, ningún tipo de cuerpo celeste, no, no es nada que sea palpable, no es nada visible, de hecho es un, una energía, una vibración, es algo invisible, sin embargo los efectos que tienen esas estrellas, esas energías, eh, nos dan mucha información acerca de lo que ocurre en un espacio. Esas estrellas se representan con números, es decir, yo tengo un espacio, hago esos cálculos, coloco unos números encima de ese espacio y esos números son las estrellas y cada estrella me da mucha información, cada estrella representa un elemento, un color, un sabor, una estación, una orientación y una profesión también. ¿Por qué digo y una profesión también? Pues bien, porque imagínate que tú tienes tu local con toda tu ilusión y tú vas a montar allí, pues no sé, una panadería ¿vale? Y resulta que ese local, en la puerta de entrada, tiene una estrella 7, la energía de la estrella 7, y esa estrella favorece a unas profesiones como, por ejemplo, abogados, comerciales, orfebres, joyeros, ¿vale? Eh, todo lo que tenga que estar hecho con la voz, por ejemplo, o también favorecería un centro de otorrino en la lingología, ¿vale? Una serie de profesiones que eh, se ven favorecidas por la estrella 7. Sin embargo, tú, con toda tu inocencia y, 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 ¿no? y tu bondad pasa allí, montas un local, una panadería y de repente te das cuenta de que eso no chuta. Tú tienes el mejor pan del pueblo pero esa, esa panadería no chuta. ¿Por qué? Porque tienes en la puerta de entrada una estrella que no te favorece. Tanto es así que no solo no te favorece sino que encima te perjudica. ¿Cómo? Todas las estrellas tienen una parte luminosa y una parte oscura o menos amable, menos benevolente, menos útil, menos usable. La estrella 7 cuando está a gusto contigo dice imagínate que es una persona ¿vale? yo siempre hablo de las estrellas como si fueran personas aunque son energías, pues imagínate que esta estrella puede hablar y te dice eh, oye, que si montas aquí un un de abogados, yo te voy a apoyar ¿vale? pero como me montes algo que no me guste, no solo no te voy a apoyar sino voy a hacer que te roben, porque la estrella 7 es la estrella del robo, con lo que cuando tú montas un negocio con esa estrella y no la profesión no se corresponde con la estrella, no solo no te funciona y no ganas dinero, sino que encima te dan, eh, te dan la parte menos luminosa que en este caso la estrella te da robo aunque también da chismorreo y mal, y, y mal uso de las palabras incluso puede haber malentendidos o puedes tener malentendidos con los clientes por ejemplo, ¿no? entonces qué importante es saber qué estrella tienes en la puerta por ejemplo, imagínate que tú montas no sé, eh, una tienda de, de alimentación, esa misma panadería ¿no? tú R que R, R con la panadería y montas esa panadería en un local en, que, en el que la, en la puerta de entrada tienes una estrella 4 la estrella 4 favorece a floristarte favorece a centros de belleza también, favorece, por ejemplo, a centros de naturopatía, pero tú montas una panadería, pues bueno, la estrella no te va a dar dinero porque no se entiende, o sea, no entiende el producto que tú estás vendiendo, no le gusta ese producto y lo que va a hacer es darte la parte menos luminosa, como dándote problemas con las relaciones personales o de pareja. Entonces, qué importante es saber qué estrella tienes en la puerta de, de, tu, de tu local y una vez lo sabes eh, armonizarlo bien, ¿no? Ahora me estoy acordando de un caso de un familiar que alquiló un local en el que, bueno, pues eh, todos los negocios que habían montado ahí habían acabado cerrando y yo miré el local, miré las estrellas y no eran favorables para lo que habían montado sin embargo sí eran favorables para lo que estaban montando este familiar mío, ¿no? Y además también ese local estaba mal armonizado en colores, es decir no favorecía por estrellas al producto que estaban vendiendo y encima mal armonizado con colores, con lo que eh, no hubiera podido funcionar jamás de los jamases, sin embargo, este familiar mío, que es lo que tiene tener enchufe pues me pidió que si le podía mirar se lo miré y efectivamente favorecía a, a, la, a la actividad que iban a realizar ellos allí y además también si se pintaba y armonizaba con unos colores le favorecía a su negocio pues bien, lo hicimos y el negocio va bien popa tanto es así que eh, cada semana tienen pff, lista de espera y un montón de visitas, más de lo que se considera normal, o sea, van desbordados, entonces es muy importante tener esta información es clave, tanto tan, tan clave como que en los países en los que el Feng Shui está muy arraigado ni se les ocurre eh, no estudiar el espacio eh, antes de, de, ¿no? de, de montar un, un, un negocio, o sea, por ejemplo en Hong Kong antes de firmar un contrato de compra o alquiler para abrir cualquier negocio primero llevan a un niño y observan el comportamiento entonces, eso es una cosa que puedes hacer si no sabes estrellas. Te coges a un niño o una niña o tu hijo, tu hija, un sobrino, quien sea, y te lo llevas al local. Si tú ves que está a gusto, que parece que está feliz, que juega, que está alegre, que tiene hambre, es un buen sitio y puedes eh, empezar a pensar eh, que ese local podría ser una opción. ¿vale? Digo empezar a pensar porque hay locales con, buen, con buena energía, pero quizá no están a gusto con tu comercio, con tu negocio. Entonces eso es una muy buena es una muy buena señal, el local tiene buena energía, vamos a ver qué estrellas tiene para ver si va a apoyarme en el negocio que estoy pensando montar, ¿vale? Pero si el niño o la niña está nervioso, está nerviosa, llora, se quiere ir, es una mala señal y eh, en Hong Kong, por ejemplo, siguen buscando, ¿no? Siguen con la búsqueda de local si ven que el niño o la niña no se comporta de una forma tranquila y está a gusto, ¿no?, en ese espacio. Los niños, ya lo sabemos, y las niñas, los animales, eh, son tan puros eh, que notan la energía de, del lugar mucho antes que nosotros, ¿no? Así que eh, yo siempre me fío de los asesores, ¿no? Que en este caso son, son los niños y las niñas, o los animales. Eh, pero, pues siempre cuando he ido a un sitio, siempre ¿no? eh, miro qué cara hace mi hijo, ¿no? O en, o en su momento, cuando tenía mi perra, siempre miraba, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, de conocer a una persona nueva, miraba a ver qué cara ponía ella, ¿no? Si no le gustaba, algo estaba escondiendo esa persona, porque ellos y ellas notan esa energía de hecho el Feng Shui empezó así eh, empezó con, con la escuela de la forma con San Ge, con el paisaje ¿no? y, y cogían a, a los rebaños ¿no? de, de, de ovejas y los dejaban ¿no? a sus anchas y donde se colocaban ahí montaban su campamento nómada porque sabían que allí había buen, buena energía y no había geopatías así que si no sabes estrellas al menos llévate a un asesor de estos que seguro que te puede ayudar eh, hace poco eh, un familiar me preguntaba también por, por dos locales, había tres locales que tenía ¿no? eh, que tenía en mente para alquilar. Y uno de ellos, pues bueno, era más económico, los otros dos eran más caros, los más caros eran porque estaban ya montados, uno de ellos estaba montado, el otro no estaba montado, pero estaba muy bien ubicado, y el otro era más barato, pero tenía que, que hacerse mucha obra, ¿no? Entonces, este familiar mío me decía de coger uno de los dos más caros, porque le, le, como que le gustaban más, ¿no? Y, y cuando le miré estrellas le dije rápidamente lo que había pasado allí y sí, sí, me, me corroboró que era así, que realmente lo que había pasado allí era eso y que no habían durado ni un año en realidad. En uno de ellos, el otro todavía no, eh, no estaba montado, el otro estaba virgen, pero ya tenía muy malas estrellas que hubieran hecho que si monta el local se, se hubiera arruinado, realmente arruinado. El otro seguramente se arruinó, el otro local que sí, que se cerró y que sí, que tenía una actividad, ese seguramente se arruinó porque la estrella que tenía en la entrada no da pie, o sea, no da pie a que ganes dinero. O sea, si lo ganas, lo pierdes. Es más, si se pone tonta, incluso da problemas de salud muy fuertes. Entonces, qué importante es saber las estrellas. Eh, porque te ahorras eh, las estrellas y hacer un buen estudio. Porque te ahorras disgustos futuros. Al final ya que te pones ¿no? eh, a, a, hacer un, a montar un negocio que ya es dinero, porque cualquier permiso, cualquier cosa, ya es mucha pasta, al menos ya que te pones, al menos ve con la seguridad de que el local que has elegido eh, tiene buen Feng Shui y que ahí vas a poder vivir experiencias bonitas y con mucha abundancia. Así que bueno, hasta aquí, hasta aquí por, por hoy. Eh, la semana que viene voy a seguir hablando de, de los comercios, como os decía. Voy a hablar ya pues, de la puerta de entrada, de la decoración interior, exterior, eh, de, de iluminación, de aromas, de temperatura, de decoración, de ventilación, de sonidos, de absolutamente todo lo que nos pueda ayudar en, en nuestro comercio, en nuestro negocio. Espero que lo que os he contado hoy os pueda servir, os pueda ayudar. En ningún caso asustar, por favor, porque esta información se da para que se puedan hacer mejoras, no para asustar ahora mismo a nadie. Así que nada, si tienes dudas o preguntas, sabes que me, puedes, eh, me las puedes hacer a través de de, de mi Instagram en arroba feng shui. también os leo en otras plataformas eh, por ejemplo en las que escuchas verde menta eh, aunque no siempre puedo contestar como os digo siempre lo puedo leer pero a veces no contestar por ahí así que para más seguridad me podéis escribir en mi Instagram, luego también me podéis encontrar en mi página web www.bojón.es y ya sabéis también que si deseáis ampliar información, tener más conocimiento sobre feng shui, tenemos disponible la academia online eh, donde hay muchísimas muchísima información, tanto si es para uso personal como para luego dedicarte a nivel profesional pues ahí vas a encontrar todas estas cositas que explico en el podcast pero de una forma mucho más amplia y, y explicándolo con más profundidad y nada, eh, recordarte como siempre que si te ha gustado el episodio de hoy pues que lo compartas con alguien a, con quien, tú creas que le puede, eh, a quien tú creas que le puede ayudar, le puede beneficiar, le puede resonar y, y nada, que nos vemos la semana que viene El jueves nos vemos otra vez Mientras tanto, pues os deseo Si es que me estáis escuchando por la mañana Que tengáis un muy feliz día Si me estáis escuchando por la tarde Que tengáis una muy feliz tarde Y si lo estáis haciendo por la noche Que tengáis una feliz noche y dulces sueños Os mando un beso enorme Y deseo que tengáis una muy feliz semana ¡Muah!